0: Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui, esse é o nosso Conexão Gel número 198, hoje é sexta-feira, dia 26 de agosto de 2022. Tema principal do nosso Conexão Gel dessa semana, seis meses do conflito na Ucrânia, entre Ucrânia e Rússia. Eu vou tentar fazer um, um breve apanhado de alguns pontos, lógico, se eu fosse falar é, tudo que tem para falar sobre esse conflito não caberia nos 15 minutos que eu me proponho, então, vou dar alguns pontos que eu considero aí mais relevantes. Primeiro, lembrar vocês da concentração de, dos exércitos, das forças é, é, russas na fronteira com a Ucrânia, lá no ano passado, em novembro do ano passado. E logo os Estados Unidos, o presidente Biden já é, dizendo para vários líderes é, da OTAN de que Putin, de que a Rússia, invadiria a Ucrânia. Isso foi novembro do ano passado. O que, que eu gosto de frisar esse momento? Porque em conflitos, em guerras, se realmente o objetivo de um dos lados é tomar militarmente o outro país, ele não avisa com antecedência. Né? A surpresa é um elemento importante de qualquer conflito. Então, se o Putin tivesse decidido, junto com o seu staff de que a melhor solução para evitar que a Ucrânia entrasse para a OTAN seria invadir militarmente a Ucrânia, faria mais sentido ele ter feito isso já em novembro. E naquela época, vocês que já me acompanham há bastante tempo, lembram que eu achei que era um blefe assim, do Putin, né? que o Putin estava ali fazendo uma pressão em cima da Ucrânia, pressão em cima do Ocidente, e eu, acho que, eu ainda acho que, era, que é isso mesmo, né? Eu acho que a intenção do Putin, é, os militares dele até tinham um plano de invasão da Ucrânia, fizeram um plano de invasão, lógico, tem que fazer mesmo, faz parte né, de qualquer é, força armada ter planos contra seus possíveis inimigos, só que eu não acho que, que era realmente a ideia do Putin atacar e conquistar a Ucrânia, não fazia sentido aquilo, né? É, seria muito arriscado para a Rússia fazer, invadir militarmente, matar ucranianos, etc. E as coisas andaram, o Biden insistindo de que o Putin iria para a guerra, iria invadir a Ucrânia. É, vários líderes do Ocidente, vocês lembram, o presidente Macron da França, Boris Johnson, primeiro-ministro da Inglaterra. Vários líderes mundiais foram a Moscou conversar com Putin, tentar demovê-lo, é, de, de qualquer coisa em relação à Ucrânia. O mês de janeiro foi fértil nisso. No dia 4 de fevereiro, o Putin foi a Pequim para a abertura dos Jogos Olímpicos de inverno é, na China. Ele esteve com o presidente Xi Jinping e ali trocaram, fizeram, assinaram um memorando né, de entendimento com várias questões. Mas o mais importante foi que o Putin é, foi lá pessoalmente é, para dizer para o Xi Jinping que não tinha jeito, ele invadir. E aí, obviamente, a gente não tendo acesso às informações, é uma análise que a gente faz de fora, muito provavelmente, foi porque o Putin chegou à conclusão que o Ocidente não queria negociar, de que os Estados Unidos é, fincaram pé junto com seus aliados da OTAN e não queriam negociar algum plano, alguma proposta crível é, de reconhecimento daquelas províncias separatistas lá é, do leste, na Ucrânia, ali no Donbass, né, é, Lugansk e Donetsk, é, reconhecer a, a anexação da Crimeia pela Rússia e colocar na Constituição ucraniana a não entrada da Ucrânia para a OTAN. Esses três pontos, digamos assim. E aí o Putin, então, eu, 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 acredito eu que a única coisa que o Xi Jinping falou para o Putin é olha, vou te apoiar, mas nem tanto, né? e nós temos visto isso, não vi nenhum, nenhum avião, nenhum drone, nenhum militar chinês lutando junto com os russos contra os ucranianos, não vimos isso. E é, a China, obviamente, está se aproveitando né, da situação econômica da Rússia, da necessidade da Rússia vender petróleo e gás para alguém, né, já que está tá perdendo muito o mercado europeu né, de petróleo e gás. Mas não estou vendo militarmente nenhuma ação chinesa de apoio à Rússia, por exemplo, nesse conflito. E outra coisa que o Xi Jinping falou para ele, para o Putin, é não invada durante as Olimpíadas de inverno. As Olimpíadas vão terminar no dia 20, até lá você não invada e foi exatamente isso que o Putin fez. As Olimpíadas terminaram no dia fim de fevereiro e o Putin somente invadiu a Ucrânia no dia 24. De lá para cá, várias ações, o mais importante aqui é aquela, vocês lembram, logo no início do conflito, aquela frente é, que os russos vieram pelo norte, ali pela Bielorrússia, com o objetivo claro de conquistar Kiev, o objetivo claro de tirar o Zelensky do poder, substituí-lo por outro líder. É lógico que no meio de um conflito ninguém vai admitir nada de nenhum dos dois lados, né? as narrativas são várias e a gente não tem como comprovar o que, que é verdade. Mas para mim ficou claro essa intenção, uma forte, um, um ataque claro pelo norte, né? é, é, uma, um avanço pelo norte para tomar a capital Kiev e aí veio a primeira surpresa para o Putin e para o mundo, para o Putin e para o mundo, a resistência do presidente Zelensky da Ucrânia, que optou por ficar em Kiev. Isso deu muita força não apenas para os militares ucranianos lutarem, como também para os civis, né? que obviamente nessa hora os civis e militares se misturam e todos defendem o seu país. E foi isso que aconteceu. A resistência militar da Ucrânia foi muito forte contra a aproximação da Rússia pelo norte para atacar Kiev. Líderes do Ocidente ofereceram inclusive para os elencos que levaram o governo ucraniano para outro país, né, sair da Ucrânia fisicamente, levar o governo para outro país. O Zelensky não fez isso, tem aquela frase famosa dizendo que se vier um avião é para trazer armas e não para me levar. Isso deu muita força para os militares ucranianos resistirem a Kiev e a Rússia acabou desistindo disso. Então, a Rússia concentrou seus esforços em conquistar toda a região do Donbas. Né? lembrando que já faziam parte, faz, faziam parte da região do Donbass cerca de um terço da região do Donbass já estava do lado dos rebeldes pró-Rússia, de Donetsk e Lugansk, é, e aí a Rússia concentrou seus esforços para tomar toda a região do Donbass que aliás já está quase lá, e a parte sul ali da Ucrânia, mais ou menos ali, região de Kherson, Mariupol, etc. A Rússia conseguiu êxito em relação a conquistar todo o litoral ucraniano do Mar de Azov, né? um mar ali importante. Hoje a Rússia tem todo o domínio ali daquela região sul do país, mas também não conseguiu avançar além disso, ou seja, não conquistou Odessa. Muitos falavam dessa possibilidade de conquista de Odessa, isso não aconteceu... Da mesma forma como não estamos vendo grandes avanços russos para conquistar mais nada a não ser consolidar as suas posições no sul e também no leste, ali na região do Donbass. É importante aqui a gente frisar também é, a, a, a Turquia, um papel interessante. A Turquia faz parte da OTAN, mas mesmo assim a Turquia faz um jogo pendular ali. É, o Erdogan ele, ele já esteve com Putin recentemente, inclusive, o Erdogan ele negociou a questão ali da daquele corredor humanitário para escoar os grãos da Ucrânia pelos portos ali que ainda estão é, no poder da Ucrânia, lembrando que a Rússia fez um bloqueio naval é, muito forte desde o início do conflito, né, impedindo qualquer chegada de navio ou saída de navio de portos ucranianos, mas agora é, com a Turquia intermediando, a ONU também, mas a Turquia teve um papel fundamental. É, foi estabelecido esse acordo para o corredor humanitário que está evoluindo bem. Lembrando que esse corredor humanitário de grãos ele beneficia principalmente os países pobres da África, e do Oriente Médio. A Rússia não tem nenhum interesse de, é, digamos assim, de atrapalhar suas relações com esses países. É, a falta desses grãos ucranianos, esses grãos ucranianos não vão para a Europa, por exemplo, nem para os Estados Unidos, nem para o Canadá. É, eles estão indo para a África, principalmente, para o Oriente Médio. Então essa também é uma questão importante. Essa semana, além de completarmos seis meses desse conflito, que parece não ter data para acabar, tivemos aí no dia 24, o dia da independência da Ucrânia. Eu achei até que fosse ter ataques fortes da Rússia, mas não, teve, não, não ocorreram muita coisa. Temos a questão aí dos refugiados, que é uma questão importante: o número de refugiados, milhões de refugiados ucranianos que já. Que saíram do país estão espalhados por vários países da Europa. Isso aí pode ter um efeito aí no futuro de pressionar até movimentos nacionalistas é, pela Europa, de uma maneira geral, contra a presença desses ucranianos, que obviamente estão ocupando espaço, né, de empregos, etc. É, o Putin, essa semana, também assinou um decreto aumentando o tamanho das forças armadas. É, russas, também é um dado interessante, aumentando o efetivo das forças armadas russas. E um outro dado que nós não podemos esquecer, no sábado à noite, a filha do Alexander Dugin, que é um, 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 um ultranacionalista, um filósofo ultranacionalista russo, muito conhecido no ocidente, fala inglês bem já esteve inclusive aqui no Brasil, e a filha dele, a Dária Dugina, de 29 anos, jornalista, é, totalmente a favor da, da invasão da, da Ucrânia pela Rússia, foi morta numa explosão de carro muito estranho, muitos falaram que essa explosão seria para o pai dela, para Alexander Dugin, isso foi no sábado à noite, e já na segunda-feira, surpreendentemente, a FSB, o Serviço Secreto Russo, já disse, já mostrou foto de quem tinha sido uma mulher ucraniana, que tinha entrado na Rússia, há mais de um mês, e, e fugiu para a Estônia logo depois do, do, do evento. Foi uma das investigações mais rápidas que eu já vi, eu tenho notícia, muito estranho, a FSB, o Serviço Secreto Russo, ter, ter descoberto assim tão rapidamente. Difícil de saber por que a Rússia, obviamente, acusou a Ucrânia, eu acho que não tinha sentido a Ucrânia fazer isso, né? alguns têm especulado que a própria FSB, Tenha feito isso para, digamos assim, ser uma provocação, para ser mais um incentivo do povo russo contra os ucranianos, manter o povo russo aí aquecido, digamos assim, contra a Ucrânia nesse conflito, e a gente vai acabar sabendo, talvez a gente saiba a verdade só. Só no futuro. Também essa semana o Biden anunciou mais um pacote de 3 bilhões de dólares de ajuda em armamento, já ultrapassou com quase 11 bilhões de dólares em armamentos para, para a Ucrânia. Lembrando aquilo que eu comentei com vocês da, do problema da evasão de, muito, de parte desses armamentos. A Alemanha também prometeu alguma coisa, mas disse que só vai entregar até o final do ano, e a Espanha também prometeu alguma coisa. No fundo, fundo, no final das contas, o conflito segue muito indefinido, pressionando bastante a Europa em termos de inflação, em termos de custo de energia. E eu acho que um fator interessante para nós observarmos vai ser o inverno. O inverno é que me parece que o, o quanto de, de, o inverno e essa questão de energia na Europa vai pressionar a população europeia é, para pressionar os governos europeus que vão pressionar os Estados Unidos para mudar de posição. E não, lem, não esquecendo que em novembro temos eleições é, no Congresso americano e o Biden obviamente quer manter a maioria democrata e... É Tudo leva a que pelo menos até novembro ele não vai retirar é, o apoio que ele dá às forças ucranianas. Vamos seguir acompanhando o um conflito importantíssimo, o maior conflito na Europa é, desde a Segunda Guerra Mundial. Já pulando para o quadro do Estamos de Olho, eleições em Angola definidas. O, o Movimento Popular de Limitação de Angola permanece no poder, está no poder desde 1975. A importância de estarmos de olho nisso é porque Angola é em é um torno estratégico brasileiro, está aqui do outro lado do Atlântico Sul, SPLP, ou seja, é um país de língua portuguesa e tem uma fortíssima presença da China. A China, o maior, digamos assim, o maior fornecedor de petróleo na África para a China é Angola e é o, é o país também da África que tem a maior dívida com a China. Então, é, a possibilidade aí das chineses aumentarem sua presença em Angola é cada vez maior. Com relação à China e Taiwan, a novidade da semana foi o orçamento, o anúncio ontem, na quarta-feira, perdão, do orçamento recorde destinado à defesa em Taiwan. Taiwan vai aumentar em 13%, deseja aumentar em 13% o seu orçamento de defesa. É um dado importante, sem sombra de dúvidas. Vamos seguir acompanhando essa questão de Taiwan. Irã, a novidade é que parece que está se aproximando bastante de voltar ao acordo, eu já não tinha muita esperança daquele acordo para conter o programa, o programa nuclear iraniano, mas tudo leva a crer que isso vai acontecer, pode acontecer a qualquer momento, que ele vai e vende documentos para cá, documentos para lá, e no meio disso tudo, um ataque dos Estados Unidos, das forças americanas que estão na Síria, contra grupos pró-Irã. Né? O Irã tem elementos é, de forças especiais dentro da Síria, lutando junto, as forças sírias do presidente Assad, e uh, a, o, os Estados Unidos perpetrou um ataque contra esse grupo e teve um contra-ataque. E militares americanos foram feridos. Nós não temos detalhes de quantos, e é, os Estados Unidos falam que todos estão bem, mas é algo também que precisamos acompanhar, essa presença de Estados Unidos e Irã dentro da Síria. Cerca de 900 militares americanos estão na Síria, para vocês terem uma ideia. E fechando, como sempre faço, com a boa notícia é, da semana, no último sábado, Força Aérea Brasileira é, fez o seu segundo lançamento de paraquedas de gêneros pelo KC-390, um lançamento importante para a Estação Antártica Brasileira, comandante Ferraz. É, não, não tem como chegar de navio na Estação Antártica é, durante o inverno. Então, a Força Aérea Brasileira faz de dois a três lançamentos de gêneros é, frescos e sobressalentes durante o inverno, de paraquedas, próximo ali da estação, e os militares da Marinha do Brasil que estão lá, hoje nós temos 17 militares da Marinha do Brasil que estão lá, recebem esse material que é importante, não apenas a questão dos gêneros frescos, mas também a questão de sobressalentes para reparar determinados equipamentos que, porventura, tenham um problema. Uma excelente notícia, o uso da nossa nova aeronave, o KC-390, um orgulho nacional, aeronave construída pela Embraer, cumprindo a sua segunda missão exitosa no último sábado. E é com isso que fecho o nosso conexão, agradecendo sempre o prestígio de vocês, os likes, os comentários positivos. Peço que avaliem, compartilhar com seus amigos esse trabalho. Muito obrigado, ótimo final de semana, até a próxima sexta-feira.